0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，欢迎大家收听第三百一十七集的群英基地。一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么这一期的时间呢，上线的稍微晚了一些啊，主要是有两个原因。第一个呢，就是其实这一场比赛我是有去现场看球的，当时呢是开车啊，跟我爸妈来到了夏洛特看这一场比赛，所以呢现场看完呢，我是打算呢在看完这个比赛录像才去录音的。那么为什么迟迟没有录音呢？就是因为老鹰这一场球打的实在是非常的糟糕啊。所以呢，我就没有什么动力说回看这一场输了球的比赛录像，所以呢就耽误了几天。那么直到是全明星啊放假的这个周末的时候，就终于有时间，可能这个心情也平复下来了，然后再把这个比赛录像是看完了，然后再来录这一期的节目。那么跟之前的节目里面说到的一样啊，这一期呢我们既然是情人节的一期节目，所以在最后的时候。也会来介绍一下跟情人相关的一个内容啊，就是特雷杨他跟他的妻子当时是怎么样遇上的，所以是有这么一个小环节是准备给大家。那么在节目开始之前呢，我们这里还是来打一首歌啊。既然呢这一期我们是来到北卡罗来纳州，那么就来一首非常有北卡风情的乡村音乐的歌曲。那么歌曲的名字呢就叫做 Car《Carolina》。那么这个 Carolina 啊，也不难猜，就是卡罗莱纳州的这个英文。然后美国呢是有两个卡罗莱纳的州的，一个是北卡。还有一个是南卡，就是用的这一个词啊 ，Carolina。那么这一首歌呢，乡村音乐的风格。其中它的副歌部分呢，有一句歌词，我觉得是非常的朗朗上口的，叫做 “She feels like Carolina, looks like California”， 就是它给你的感觉像卡罗莱纳，然后呢，看上去像加利福尼亚。当然呢，这两个州是因为比较好押韵嘛，一个 Carolina， 一个 California。但是呢，其实这个歌曲啊，我觉得是还。蛮有意思的，所以也是在这里打歌给大家推荐一下。OK， 那么我们接下来来复盘比赛啊。今天的比赛呢，老鹰的中锋状况是比较麻烦的，因为我们的一号还有二号中锋卡佩拉、奥孔古都是受伤没有办法上场，所以呢，不得已啊，只能是让三号中锋菲尔南多进入比赛的首发。那么比赛一开始呢，老鹰这一边在禁区里面的进攻啊是很积极的，萨迪克贝还有约翰逊呢都能够多次的打进禁区得分。不过呢，老鹰的禁区啊，同样也成了对手的后花园，让对面的后卫呢，比如说今天。第一次在黄蜂获得首发的特雷曼，轻松的可以进入。双方试探了大概五分钟之后呢，黄蜂这一边三分球啊开始准了起来，而老鹰呢目前是一球没进，所以来到比赛的第一次暂停，老鹰是十二分，黄蜂是十八分。暂停回来进入第一节的中段，老鹰这一边呢、啊，费尔南多还在场上，在进攻上呢是承担了很多的戏份呢、啊，帮我们。多次的抢到前场篮板，但是实在没办法，老鹰的球员今天实在是太铁了。在防守上呢，我们开始能够逼迫黄蜂的进攻啊，接近超时的一个情况。同时呢，特雷杨在这一段时间也投进了追平队史三分命中数的这一球，那么也是他的第一千零五十个三分球。来到第二次暂停呢，老鹰是二十一分，黄蜂是二十五分。第一节的最后时间呢，黄蜂这一边是尝试了几次啊，三分都没有投进。而老鹰这一边，博格丹还有亨特两位都是从替补出发，都进了一个三分球，再加上约翰逊有一个暴扣，所以呢是让我们反超了比分。第一节结束，老鹰是31分，黄蜂是29分。来到第二节呢，黄蜂这边呢、啊、依然是很坚决的投三分球，不过他们的命中率呢还是没有找到。而老鹰这一边呢，虽然有几次三分球的机会，但是今天呢两个问题，一个是不敢投三分，第二个呢是投了也不准，所以还都是物理进攻啊，就是像我们玩网游战士的这一个打法，还没有找到法师这一个远投的远的。化学攻击的这么一个效果，不过呢，在很长的一段时间里面呢，比分上我们还是不落下风的。直到黄蜂这一边的三分手感呢、啊，似乎要回来的时候，那么随着米勒的一个三分球，老鹰这一边呢是请求暂停。目前的比分是老鹰三十九分，黄蜂四十四分，我们落后了五分。随后的时间呢，老鹰这一边特雷杨是投进了超纪录的三分球。第一千零五十一个正式成为了老鹰队史的三分球第一。同时呢，莫里啊也是进了一个三分球，还有一次二加一的进攻机会。不过黄蜂这一边呢，今天他们的榜眼呢、啊、米勒也是打得非常的优秀，他也是进了一个关键的三分球。所以来到第二节第二次暂停的时候呢，我们依旧是落后的一方，比分是老鹰五十二分，黄蜂五十六分。半场的最后一点时间呢，也没有什么特别值得说的地方啊。于是半场结束的时候，我们是55分，黄蜂这一边是61分，我们落后了6分。在中场休息的时候呢，因为那一天我在现场嘛，所以也看到了一个蛮有意思的地方啊，就是黄蜂的这一个吉祥物叫做 Hugo。那么他在中场的时候呢，是背着身想去尝试这一个半场的超远的一个投篮。然后当时现场是有说，如果 Hugo 他能够在中间这一个位置投进的话，那么黄蜂的球迷商店啊，所有的正价的物品都会打七折。然后当时呢，我还没有太留意啊，因因为呢，一般来说这种球都是投不进的。那么老鹰的主场，我们知道每场比赛都会有一个球迷来投这一种中，这个中场的这一个远投，那么也没有进过几次，这么多年来，所以呢，我本来啊是对这个没有太大的一个希望的。哎，结果呢？大家应该也猜到了。既然我讲到了这个话题，就是因为呢 ，Hugo 他是投进了这一个中场的球，然后这个球迷商店就真的是全场七折。所以赛后呢，我也是在他们的商店呢待了很长时间，不过呢，并没有看到特别多合适的东西啊，因为基本上很多这一些产品都是有黄蜂的这一个 logo 的嘛。那我更加是希望有一个老鹰 logo 的一个产品。OK， 那么说完这个小插曲啊，我们。再来说回比赛，那么说回比赛呢，进入第三节，老鹰这一边的进攻啊，又是开始断电了。虽然有不少的二次进攻的机会，但是今天呢、啊，总体无论是第一次进攻还是第二次进攻，得分的转换率都是不够理想的。再加上自己呢，又是出现连续的失误，所以黄蜂那一边只要再进几个三分球，那么球队的局面就非常的被动了。然后这一段时间呢，也是听到了一个蛮有。意思的一个消息的，就是黄蜂的解说啊，非常有激情的那一位解说，他在介绍萨迪克贝的时候呢，提到了一个信息，就是萨迪克贝呢其实是在夏洛特出生的，而且贝的妈妈曾经是。北卡罗来纳大学夏洛特分校的女篮的运动员，所以萨迪克·贝尔、啊、他跟夏洛特呢是非常有渊源的。所以呢，在这里啊，我就是想到，如果老鹰你在休赛期是要续约萨迪克·贝的话，那么黄蜂他是有可能是可以用他自己的一个薪金空间啊，跟你去争抢一下的，因为黄蜂应该是有这一个薪金空间的。然后黄蜂呢，这一次。交易截止日的时候啊，他也是做了几笔交易嘛，大概的这个思路呢，就是想有一些家乡的球员，所以他们是交易来了格威，然后也交易来了塞斯库里啊，然后这两位呢，也是帮助黄蜂取得了不错的一个战绩，在打我们之前呢，黄蜂是在交易截止日之后啊，迎来了两连胜，然后我今天。看回比赛录像的时候，也是听了黄蜂这一边的信号啊，我感觉他们还是挺认可这一个家乡篮球的，特别是塞斯库里还有格威。那么格威在接受采访的时候啊，他应该也是有提到嘛，说是很开心能够代表夏洛特。所以呢，如果是延续。黄蜂的这一个思路的话呢，我是觉得在休赛期他们是完全有可能呢、啊、去抢一抢萨迪克贝的，或者说是签换，或者说是一个什么别的形式都是有可能的。所以作为老鹰球迷啊，这一点我们稍微的留意一下。那么说回比赛啊，目前的比分呢是老鹰57分，黄蜂是70分，我们已经是落后到了13分。那么暂停回来呢，进入第三节的中段，虽然老鹰这一边呢、啊、依旧是没有什么三分球。流入账。但是近距离的这一个进攻还是让我们能够以一个比较慢的节奏在追分。同时呢，黄蜂队这一段时间在我们打五小的时候，进攻效果并不好。他们的助理教练呢、啊，在第三节开始前也是接受采访的时候表示说，老鹰的这一个小个子阵容啊，换防能力是比较强的，所以对于黄蜂来说，要打这个错位啊，并不好打。来到第三节的第二次暂停呢，老鹰是68分，黄蜂。是七十六分了、啊，我们落后了八分。来到最后的几分钟，两边呢都打出了一波进攻，但是黄蜂那一边呢显然后劲更足。其中这一个交易截止日交易过来的，我们刚刚也提到了夏洛特本地的小库里，第三节还没有投丢过，是得到了八分。而老鹰这一边呢，莫里不在场的情况下，黄蜂也是非常持续的去包夹特雷杨。让老鹰的进攻呢打的是非常不流畅的，所以前三节战罢，老鹰呢是80分，黄蜂是96分，我们已经啊是落后了16分，比赛看上去已经是有点遥不可及了。那么来到第四节，老鹰在一开始的两次进攻没打成之后呢，呃，还是慢慢在追分的。那么一度呢是把这一个分差啊追到只有十分，但是在随后的第四节几分钟的时间里面，老鹰这一边呢虽然是没有让黄蜂继续得分啊，但是自己呢也是没能够得分，所以分差啊一直就是维持在十分左右，错过了很好的追分的这一个时间段。来到第四节的第一次暂停呢，老鹰是92分，黄蜂是102分，还是十分。暂停过后呢，老鹰这一边费尔南多啊五次犯规了，所以不得。不先下场，那么内线的防守呢，基本上是靠两个。侧翼啊，约翰逊还有亨特来承担。在进攻上呢，老鹰也是连续的选择投三分球来追进这一个分差。虽然对面的干扰不够充分了、啊，但是老鹰这一次不同的球员的三分出手也都没有能够进一个。所以在对面再次投进三分球之后呢，分差啊是彻底来到了十七分。那么老鹰是九十五分，黄蜂是一百一十二分。随后的几分钟呢，老鹰又挣扎了一伙啊。但是没有任何的效果，所以呢，斯内德也是清空板凳了。那么比赛因此结束。目前的这一个赛季呢，我们打了两次的黄蜂，一次是揭幕战，一次是情人节啊，都还是蛮有纪念意义的时刻，都是输给了黄蜂。那么接下来呢，双方还有两场比赛会进行，那么都是在老鹰的主场，所以黄蜂呢，感觉这个对。最近的这几个赛季啊，感觉都是能够赢老鹰，而且我们输给黄蜂的几场比赛吧，说实话都是非常的窝火的。那么今天这一场比赛输在哪里呢？我自己是觉得，啊，就是第一点，就是莫里在场的情况下，而且呢，我们之前那一期也聊过嘛，就是约翰逊还有特雷杨，他们是有演练，就说特雷杨被包夹之后该怎么样处理球的，哎，结果在这个情况下。在莫里、约翰逊都在场的情况下，对面来包夹特雷杨的时候呢，老鹰的进攻还是被限制的非常的厉害。这一点呢，其实就是有点不应该。那么第二点呢，就是全队今天的三分啊，严重的失准。而且呢，也不敢投。第三点，当然就是中锋位置上啊，我们今天是只有费尔南多，所以呢，奥孔古他不在的话，我们整个球队的换防能力啊，感觉是弱了不少的。然后卡佩拉也不在，所以我们内线的保护啊、护框这一点呢，还是感觉有很大的一个影响。因为如果是有奥孔古还有卡佩拉的话，我感觉他们在防守的策略上，或者说内线的防守的策略上，会更加的强硬一些。费尔南多今天呢，感觉就是对面的这个后卫突进来啊，他都是一个沉退的一个防守的策略，不敢往上扑。而且呢，他这一个经验呢也不是非常的充足，所以你让他打一个二十几分钟、三十分钟的情况下，就会像今天这样子啊，他是很容易拿到这一个犯呃犯规的麻烦。所以在更后的时间里面呢，就更加不敢去做一个防守。动作了，最后呢，还是要说一下，就是跟上场比赛呢，其实是很类似的一个输球的方式啊，就是双枪作为我们球队的基本盘，两个人的状态都是不太行，无论呢是投射方面，还是说对于失误的一个控制啊，我感觉莫里还有特雷杨这两场比赛都。比较糟糕这一个表现。那么特雷杨呢，虽然是拿到了1051个三分球，自己作为老鹰队史三分命中数的第一，但是这一场比赛呢还是打得不够好，那么也是拿下了一个里程碑。好，那么接下来呢，我们来讲情人节单元呢特别准备的这个环节，就是我们的特雷杨的爱情故事。那么其实，在这一段的。开始之前呢，我也是有一样的情绪啊，就是哎，这个输球了，其实我就不是很想聊这个话题。但是后来呢，我又想了想，如果情人节不聊的话呢，下一次再要聊这一种爱情故事啊，这种花边类的东西，哎，可能又缺乏一个合适的一个契机。所以呢，还是说聊一聊吧，毕竟这个赛季其实输球也是一个常态。那么这一篇文章呢，我当时是看的是美国的一个网站，那么这个网站呢叫做 people.com， 可以说叫做人物网。那么这上面呢有一名叫做 Adam England， 他写的一个介绍特雷杨妻子 Shelby Miller 的一个文章。那么他写的这个时间点呢是2023年的七月份。那么那个时间点呢，随后大家会发现呢、啊，就是特雷杨跟他的这一个妻子完婚进行婚礼的那一个时间。所以呢，我们这一段内容啊，就来介绍特雷杨的妻子。那么她的名字呢，是叫做 Shelby Miller 谢尔比·米勒）。那么 Miller 呢是她的姓氏，当然现在呢肯定是改了，现在应该是叫 Shelby Young。然后美国这一边呢，他的这一个婚姻的一个传统啊，就是女性妻子她跟丈夫结了婚之后呢。大部分情况下都是会跟丈夫姓的，所以其实我在美国这边读书啊，有些时候。我在读这个研究生的时候，认识的一些美国女同学，读书的时候呢是一个姓氏，然后现在嘛，因为大家都陆陆续续啊要结婚啊生小孩了，所以他们也会改自己的这一个姓，所以有些时候呢，我在脸书上看他们这一个信息，因为改了后面那个姓嘛，所以有时呢是不太认得出来谁是谁啊，特别是美国人的名字呢，其实来来去去就是那几个，然后呢 ，Shelby Miller 或者说 Shelby Young 啊，他是一九九五年。十月二十五日出生的，所以呢，特雷杨啊也是一个姐弟恋。那么特雷杨呢，他自己是一九九八年出生的，比他的妻子呢是小了三岁。然后呢，他们两个、啊、都是当时俄克拉荷马大学的学生。那么特雷杨呢，他是打。N C A 对吧？打那个大学篮球的比赛，而且特雷杨应该是只打了一年呢、啊、就毕业了，就去 N B A 了。那么肖比·米勒呢？这里是没有介绍他是打了多久。不过呢，他当时是在俄克拉荷马大学这个拉拉队里面作为一个成员的。然后两人呢，就是在特雷杨在俄克拉荷马的那一年呢、啊、开始恋爱的， 2017年。那么当时这两个人宣。不啊，自己的一个恋爱关系的时候呢，是肖比他来宣布的。那么他当时呢是发了一个社交媒体，然后上面呢是一张两个人的合照，然后他的内容呢就是说。我想说，我可以说是一个超级球迷了吧，或者说是特雷杨的一个超级球迷了吧。所以呢，在二零一七年呢，两个人就是正式的开始谈恋爱。那么随后呢，二零一八年呢，特雷杨就是来到了老鹰，那么肖斌密努呢，他也是跟着过来了亚特兰大。那么接下来的这一个事情呢，就是特雷杨接着打球，对吧？然后两个人接着恋爱，然后直到二零二一年十二月的时候呢，当时啊，特雷杨是正式的。S 向 s h 米 l 求婚，而且是求婚成功。那么特雷杨其实有回忆到啊，当时的一个情景，他是说呢，虽然他肯定知道 s h 他是绝对会答应的，不过呢，他当时也是非常的紧张。哎，不过呢，后面特雷杨其实透露了一个细节啊，就是让我会觉得说，哎，完全没有必要紧张。就说特雷杨其实在求婚之前就已经。知道这个肖比啊，他已经是在策划两个人的婚礼了，所以呢，男方这一边还没有求婚，女方就已经在策划婚礼了。所以特雷杨，你这个有什么好紧张的，对吧？不过呢，他们这个婚礼啊，是一直到二零二三年七月份才进行的。那么 NBA 的球员呢，也都是比较喜欢呢、啊，在这个休赛期的时候举办这一个婚礼。那么这个婚礼呢，当时老鹰的一些队员啊，博格丹啊、卡佩拉啊，他们都是有参加的。那么包括。老鹰的老板，老鹰老板的儿子，然后菲尔茨啊和我啊，他们都是有参加。地点呢是在巴哈马。这个地方举办的，那么特雷杨其实也多次啊到过巴哈马，也表示自己是很喜欢到巴哈马度假的。所以呢，如果今年的全明星赛，特雷杨他是没有以这个伤病的方式入选，或者说是没有参加什么技巧赛啊三分赛的话，他应该呢就是会在这个巴哈马度假。不过呢，虽然他们的婚礼啊是2023年的七月份，但是在2022年的时候呢，其实当时他们就已经迎来了自己的。第一个小孩啊，那么男孩叫做 t i t u s 在2023年呢，就是一年之后，他们婚礼举办后的四个月左右，那么是迎来了第二个小孩啊，也是一个女孩，叫做 Till。所以呢，大概是他们的这个养家的一个情况。其实关于 Shelby Miller 呢，我在2021赛季的时候啊，当时还是疫情赛季，所以老鹰的主场应该是只给。不到百分之十的观众入场啊，那么那个时候呢，其实整个球场都显得非常的冷清。不过呢，我那个时候是有看球的，其中有一场比赛啊，我还记得肖比和她的闺蜜就是坐在我的正后方，然后那一场比赛呢，她也是有拍一个跟她闺蜜的一个自拍的。所以呢，那一场比赛我是有印象。然后随后呢，就是我在21、22赛季啊，当时又是去看老鹰球，然后呢，就在这个自助餐的区域是碰到了特良他一家，就是杨爸、杨妈，然后他的一个弟弟，还有这一个肖比。然后当时呢，我就在那个座位吃饭嘛，然后他们就过来了，然后就说：“诶、哎。我能不能，就是我们能不能坐你旁边？大概是有这么一个互动。那么当然，他肯定不知道我是谁了，他肯定也不知道说，哎，我现在居然录着一个老鹰的播客在介绍他。所以呢，就是呃，可以说是还有过这么两段小小的互动吧。那么也是希望啊，他杨希望杨家能够。继续的这个幸福下去，所以呢，我们这一期啊情人节的爱情故事呢，就跟大家分享那么多。其实后来我有去研究一下，我感觉好像老鹰队里面的单身的球员好像还。挺多的，就是博格丹应该是单身，对吧？然后卡佩拉好像也是单身，然后萨迪克贝应该也是，杰伦约翰逊应该也是，所以感觉就是已经结了婚的，而且很多就是大家又比较关心的球员呢，好像是比较少。当然，莫里啊，他是有结婚的，所以下一期吧，看看如果是碰到这一种七夕啊、情人节啊或者什么的，我们也可以做一做莫里的那一个爱情故事。OK， 那么这一期节目呢，我们大概就聊这么多。那么接下来的这一期呢，也是会很快的发布出来啊。那么接下来这一期我们会聊全明星周末，就是刚刚结束的这一个。内容，然后呢，老鹰这一边又是多了很多乱七八糟的一些新闻啊、绯闻啊、传闻。那么下一期呢，我们会一起来把这些内容整理一下，来聊一聊。OK， 这里是 Real， 感谢大家的收听。然后呢，最后还要说一句啊，本期的这一个封面呢，是来自于 JoJo jo Stephen 他给老鹰设计的一个球衣。那么这一个球衣呢，也是我们。介绍他的第三件球衣了，感觉这一件白色的有肌肉线条的老鹰的这一个球衣呢，应该是在致敬之前呢、啊，我们出过的，应该是老鹰之前有出过一个类似的，然后他改了一下这一个颜色，我自己觉得没有特别惊艳吧，不知道大家怎么看。OK， 那么这一期的节目呢就到这里，我们下期再见。